There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi tekar igång en ny säsong Vi gör med Viasat Hockeys podcast Nummer 212 Och är väldigt glada att ni är med oss den här säsongen också Som ska bli så oerhört intressant Och följa, den är ju igång med lite COL och träningsmatcher På svensk is, NHL-lagen samlas Strax, det är där våran huvuduppgift Ligger när vi ska bevaka de 1271 NHL-matcherna Innan Stanley Cup-slutspelet kommer Och vi bakar ju allt samman här i podcasten Från Hocka Svenska NHL till NHL och Trikroni. Allt kommer finnas med under den här resan en gång i veckan. Ni kan ha det som podcast om ni vill på iTunes eller Acast eller titta på det på via free, via play eller livesändningarna på vår Facebook-sida. Och huvudtiden är på onsdagar 11.00 som idag alltså. Och vi bjuder in två experter som vi alltid gör. Även den här säsongen har vi med oss de två, Rickard Wallin och Erik Granqvist. Vilket vi är väldigt glada för. De sitter där med fina leende. Och vi säger hej och välkomna och frågar hur du mår, Rickard. Jag mår alldeles utmärkt, tack. Och skönt att vara igång med, med säsongen på allvar, även med, med podcasten här. Det är någonting som blir en fin tradition under året. Att man får tjata lite hockey med er och, och få lite... Lite feedback från lyssnare och tittare också. Och, ja, men liksom en liten statusuppdatering vart hockeyvärlden ligger varje vecka ur våran synvinkel. Så det känns utmärkt. Ja, och lite mer avslappnat format kanske. Skjutan behöver inte vara så jättestruken. Men man behöver ha en tröja på sig. Då har han nu Erik Granqvist. För träningen är klar. Jag vet att det sitter och eftersvettas lite Erik. Hur var dagens träning? Ja, det var underbart. Mina morgonrutiner. Jag börjar ta rygg på dig nu, bossen, att jag börjar springa. Så idag sprang jag allt vi hade då genom skogen ner till havet 30 minuter och så tillbaka en kall dusch och raka med. Och sen har jag suttit och svettas här nu i en halvtimme. Försökt få igång Skype som har strulat lite för mig. Så att jag ber om ursäkt om jag är lite mer förvirrad än vanligt. Men jag stirrar rakt in. Jag ser inte er två. Men jag vet ju hur vackra ni är utan att se er fysiskt. Ja, jag kan säga att Valin verkar ha konserverat formen. Ser väldigt vältränad ut. Vi får se då om det kan vara någon comeback-dags där. Annars behåller vi honom väldigt gärna i våra sändningar också. För som kommer handla om mycket. Tre höjdpunkter som jag har listat ut. Som ni gärna kommer få hänga med på. Är såklart när NHL-premiären är på svensk is den 6 oktober. För lagen Edmonton och New Jersey Devils. Kommer vi vara i Skandinavien. Var ju Globen i fjol. Den här gången kommer världens bästa hockeyspelare Conor McDavid. Med sitt orange 
kanske gäng Edmonton för att möta Devils med Hishie, med Bratt och Taylor Hall och gänget. Det kommer bli riktigt höjdare i Skandinavium den 6 oktober då vi är med på den resan. Något annat den här säsongen, VM. Ja, vi minns ju fortfarande såklart när Philip Forsberg avgjorde med den där guldstraffen mot Schweiz i Royal Arena och Anders Nilsson blev storhjälte när han spikade igen i finaldramat. Elfte VM-guld var ett faktum. Till kronor åker till Slovakien i maj. Ni kommer se varenda match i via play under hockey-VM. Och så längtar jag mycket till att det är igång igen. Du vet de där helgerna där man kan sitta på lördagar och söndagar. Det är hockeysvenskan, det är SHL och det är framförallt NHL. Det har gått nästan sex månader nu sen vi kunde bara frossa i ishockey och vi längtar så mycket efter att se Filip Forsberg och de andra briljera och 1271 matcher som vanligt paketerade i våra kanaler. Hur mycket längtar till det där, Rickard? Ja, men jättemycket såklart. Framförallt den här första punkten med NHL-premiären i Göteborg. Det är ju någonting som ska bli häftigt att följa på plats och en härlig liksom, kickstart på säsongen. Så sen är det bara att åka med och som du säger, varje helg där när man får chansen att se lite topphockey från NHL på, på bra sändningstid. Det, det får man ju inte missa. Så, nej, det, det känns som att det är ganska härligt när man sitter och allt det här framför sig och, och ja, man kan gotta sig åt det. Erik, hur ofta har du tänkt tillbaka på det som hände där i Royal Arena i Köpenhamn i maj? Jag tänker på det faktiskt lite varje dag. För att jag, jag har en del av morgonrutinen att vara tacksam också för någonting. Och förutom att familjen är frisk och att jag får jobba med världens roligaste sport tillsammans med er så är det faktiskt just att få uppleva de höjdpunkterna. Och jag träffade Anders Nilsson uppe på Målvaktsverkstaden nu. Han har gift sig också, Anders. Grattis. Och, på något sätt blir man påmind varje dag. Ibland, även om man ute går på stan i Stockholm eller här hemma i Engelholm så kommer det fram främlingar och säger oj vilket underbart VM det var, vad kul det var att se hur ni sände. Och så att jag har blivit påmind om det på något sätt varje dag. Och det var ju något utöver det vanliga. Och det roliga nu är att det är samma värme här i Engelholm nu som det var i maj där i Köpenhamn. Och det är det är därför jag sitter och småsvettas nu också. <laughs> och det är ju fortfarande hett kring tre kronor. Och den första nyheten då som basunerades ut för säsongen var ju då att vi kommer få en ny förbundskapten efter den här säsongen som är nu, alltså efter säsongen 2018-2019. Det blir assisterande förbundskapten Johan Garpenlöf som kommer ta över när Rickard Grönborg slutar. Hur tog du emot den nyheten, Valin? Ja, men jag tycker att det känns som ett, ett ganska bra och tryggt val trots begränsad erfarenhet som head coach som Johan Garpel har eller den obefintliga rutinen som head coach så har han varit med under ett antal år och varit med och byggt upp något riktigt bra ihop med Rickard Grönborg och att man dessutom gör det innan det blir en massa spekulationer om Rickard Grönborg ska fortsätta eller om han ska lämna. Det tyckte jag var snyggt skött av förbundet och Johan Garpenlöf är en, en trygg nyfiken hockeymänniska som har varit med på, på två VM-guld här redan. Så, nej, men jag, jag tycker att det känns som ett jättebra val. Och det är ju inte lätt att hitta eh, en tränare som, som är ledig, en topptränare som är ledig och, och får komma in och ta eh, så, och är beredd att ta det här jobbet som förbundskapten nu mera heller. Eh, så, så jag tror att det kommer bli alldeles utmärkt. Eller vad tror ni, grabbar? Ja, jag ja, väldigt dig, inkluderande Erik. kille, jo, Johan. Alltså, han inkluderande kommer bli... Kanonfrågan är ju vilka assisterande han ska ha. Antagligen fortsätter ju Stefan Lade som målvarskoach. Men kommer Popovic att fortsätta och vem ska han ha som forwardscoach? Det är ju frågor som vi kan spekulera Jag skulle vilja se Tommy Albelin som gjorde succé i Schweiz 
var en av delarna som tog dem till final då just mot tre kronor i VM. Att få in honom som backcoach om inte Popovic brinner för att fortsätta, det vet jag inte. Och sen finns det ju namn som till exempel Andreas Johansson som forwardscoach som skulle passa perfekt. Otrolig hockeykunskap och passar Andreas personligt att komma in och jobba stenhårt i en vecka eller en kortare tid. Och sen så hem återhämtas och vara ambassadör för svensk hockey. Så vad tänker ni där när det gäller assisterande? Rickard, ta gärna emot den. Vad du funderar kring där. Just med Popovic som var med med Måts också. Ska han vidare en sväng till tycker du? Ja, men det, det är ju intressant som Erik säger hur man bygger staben och det är en av de sakerna som jag har gjort Rickard Grönborg framgångsrik enligt mitt sätt att se det, att han har tagit mycket hjälp, tagit mycket influenser och sen ändå varit trygg i och haft, haft tista ordet och, och gjort, det, gjort det tydligt hur rollfördelningen är. Men om man nu har haft något bra att bygga vidare på så kanske man ska utveckla det också. Så det gäller ju att Johan Garpenlöv är smart och tänker igenom var kan jag hitta nya influenser utan att bryta det bra som vi har påbörjat. Så det ska bli jätteintressant att se vem han kan hitta som kan utveckla tre kronor ytterligare där. Och Popovic har ju varit med under både Mårts och Grönborg så även om han har gjort ett bra jobb så kanske det är dags för en förändring på den positionen också just för att få en liksom nytänkta. Jag tror att Thomas Monten är ett namn som kan komma att på sikt kliva in i Trikroner också och växa in i den rollen. Men han har ju fortfarande huvudansvaret för, för J20-landslaget. Så, så det, han är ju något år bort för att han ska bli riktigt aktuell där. Så, men Tommy Albelin var ett jättespännande namn. Om han skulle vara intresserad så, så finns det väl få med, som sitter med den erfarenheten både som spelare och ledare och kliva in. Men, men det, det är ju bara rena spekulationer där så jag tror att Johan Garpenlöf som du säger också, han är väldigt inkluderande och han har väldigt bra kontakter runt om i hockeyvärlden. Så han kommer säkert scanna av och se vad som finns att tillgå där ute. Det blir ju en, en jättenyckel i alla fall att man, man bygger en lika stark stab som Rickard Grönborg har gjort. Ja, och vi känner ju Garpenlöf väl. Vi har jobbat med honom också. Han har ju varit på Via Satt och vi har fått syna honom i Trikrona också. Men det Rickard var inne på här, Erik, att han inte har den här rutinen när det gäller att vara huvudtränare. Du som har jobbat i en ledarstab också. Vad, vad kan vara det farliga med det, tror du? Ja, men, ja, men steget är ju att man går ifrån att ha en be- ganska nära kontakt med spelarna till att man tar ett lite mer helikopterperspektiv och använder sina assisterande som Rickard är inne på som, som sina tentakler ut i laget. Och Johan har ju varit fenomenal på att ha bra relation med spelarna både långt innan VM men även under pågående VM. Och nu kommer han få en mer övergripande roll och behöver ju folk runt sig då som till exempel Albelin då. Jag nämnde Andreas Johansson, det finns ju flera som skulle kunna göra det jobbet där man har ett bra shit att man, man kan kommunicera med spelarna på ett bra sätt medan Johan får ta det övergripande ansvaret också jätteviktigt att han får folk runt sig som är duktiga på att coacha alltså bänkcoachning under matcherna för det är också en kvalitet om, om huvudcoachen förbundskaptenen ska kunna ha koll på vad som händer övergripande då är det viktigt att han har bra folk runt sig som både kan coacha på bänken och sköta bra isträningar så kan Johan sköta de mer strategiska frågorna. Eftersom han är så otroligt smart, Johan Garpenlöv. Han är ju den enda också som har vunnit två år i rad. Både som coach och spelare i svensk hockey. Så kommer han fixa det här också. 
Ja, det är faktiskt lite häftigt. Vad har gjort det som du säger, Erik? Guld 2017 och 2018 som assisterande förbundskapten och sen som spelare själv 91-92. Det, det är ju otroligt att lyckas med det och han går ju för hattrick nu när det kommer till Slovakien också. Just det här att han har varit på den här nivån som spelare också. Vad spelar det in, Rickard? Ja, det har väl Rickard Grönborg bevisat att det inte spelar så stor roll. Men det är det som är så härligt med även både livet i stort och sport att vi kan vara olika och komma från olika bakgrunder. Det är ju hur man tar sig an den erfarenheten man har. Jag tror att säkert att Johan Garpenlöv som har varit spelare som du inne på har ett sätt att förstå spelarna som, som kanske man inte har om man, om man har stått där själv ute på isen. Man upplever det på ett sätt. Det är det som man håller som lite frågetecken för just Johan Garpenlöv när han står i båset hur han upplever att vara head coach. Därmed är det inte sagt att han inte klarar av det. Utan det här är ju bara hur man tar sig an uppgiften. Men jag tror, som vi har varit inne på hela tiden här, att, att Johan Garpenlöv som var en av de anledningarna tror jag att Grönborg som inte har den erfarenheten tar in Johan Garpenlöv som har den erfarenheten och då har man kunnat liksom, fylla i varandras svagheter då, om det då skulle finnas några sådana. Den formen tror jag att det vore bra om Johan Garpenlöv då exempelvis skulle kunna Kanske få in någon som inte har varit spelare själv och upplever samma saker som han. Så, det är jättespännande för det, det finns ju utrymme nu när, när de gör den här förändringen och eh, spinna vidare på det och ta det under året. här Man behöver inte ta ett beslut direkt vem som ska kliva in utan ha lite tentaklerna ute där och, och fundera. Och det, vet jag, eller det vet ju vi allihopa att Johan Garpenlöf gör och försöker utveckla målskyttet som har varit hans lite lilla liksom, hjärtebarn som... Eh, förvärldsansvarig. Det får ju någon ta vidare vid också exempelvis där. Så det ska bli jättespännande att se vart det tar vägen där. För det är en jätteintressant roll också för svensk hockey att få komma in och jobba med de bästa spelarna. Och när de bästa spelarna kommer till VM på det sättet som de har gjort, om det fortsätter så är det ju en härlig position att få vara i och ett jätteinspirerande jobb om man kan få chansen att kliva in där. Så det är nog säkert många som är intresserade. Ja, det antar jag och det är såklart ett av de finaste jobben man kan få. Vi säger grattis till Johan Garpenlöv till att bli förbundskapten och tackar inte Rickard Grönborg ännu för vi ska följa honom den här säsongen också när han avslutar sitt jobb som förbundskapten och givetvis spekulera vad som hände med Grönborg. Är det dags för en svensk nu att bli huvudansvarig i NHL? Det återkommer vi kanske redan nästa vecka i den här podcasten för det närmar sig med stormsteg till den 3 oktober när det är dags för en ny NHL-säsong med Alltså 1271 matcher i grundscenen. Och den som bevakar det här på närmast håll för via Satoki, för via Play och via Free är ju Jonathan Linkvist Och han, han börjar varva upp han också. Ja, hallå på er här hemma från Mammas gata i Övik. Fortfarande på svensk mark alltså. Det är en månad kvar till säsongen. Men det finns väldigt mycket att snacka om inför nedsläpp. För vi står inför en väldigt speciell säsong. Den generationsväxling som satt igång i fjol är nu fullt utblommad om man kan säga det om en växling jag är inte riktigt high på den terminologin men Nashville och Tampa skulle jag säga gäller som de tyngsta utmanare i respektive konferens de hotas kanske främst av Winnipeg och Toronto som bara för några år sedan var lite av sorg i barn här ligan men de ombyggnationer har gått fort och är nu över det här är utmanare vi pratar om. Och på ett individuellt plan så kommer det här nu såklart att vara Connor McDavids liga och tätt bakom honom. Så skuggar unga stjärnor som Austin Matthews, Patrick Line, Jack Eichel och för all del också vår egen 
Rasmus Dalin förhoppningsvis i alla fall. Men med det sagt och med allt nytt som väntar så är jag nog mest spänd på att se vad ett gäng riktiga gamla rävar kan åstadkomma. För trots att det bara är ett år sedan Pittsburgh Penguins vann sin andra raka Stanley Cup-titel så känns det lite glömt som att man glömmer bort dem. Men om Matt Murray kan studsa tillbaka, han hade ett väldigt tungt år då hans pappa gick bort. Och om Chris Letang kan göra detsamma på backplats, han kom inte alls rätt in i förra säsongen. hade framförallt ingen riktig timing i egen zon i försvarsarbetet efter att har missat så mycket tid säsongen innan. Men om de två kommer rätt. Om Derek Broussard hittar en växel till. När nu får inleda säsongen med Pittsburgh. Så kan det bli riktigt bra för Penguins. För hur det nu än är. Så är Sidney Crosby fortfarande Sidney Crosby. Vene Malkin är fortfarande Vene Malkin. Det här är två av världens absolut bästa spelare. Och Phil Kessel är en rätt skaplig Joker att ha och in Metropolitan Division som ser lite skak ut De kanske främsta utmanarna där är Washington som förmodligen har lite baksmälla Och Columbus som har en väldigt strulig situation Där de inte lyckas få till förlänga med sina superstjärnor Till med Panarin och Sergej Bobrovski Så finns det en möjlighet för Pittsburgh att kryssa till slutspel I lagom behagligt tempo sedan växla upp där Så på förhand så är jag riktigt spänd att se vad Pittsburgh Penguins kan åstadkomma den här säsongen. Ja, vad härligt att se och höra Jonathan Lindqvist igen som ni kommer göra mycket på vår Facebook-sida och i våra kanaler såklart när han bevakar världens bästa hockeyliga och allt är också intressant att se hur han får in den där hörluren rakt in i örat också rutinerat som får Jonathan Lindqvist. Och han nämnde ju Tampa och Nashville som favoriter på respektive sida. Erik, om vi skickar en puck till dig som det står västra sidan på. Vad säger du för lag då? Jag säger... Winnipeg Jets, alltså de är ju, fick den här tröjan av Camilla Enström som är jätteskön. Just Winnipeg, de hade ett uppsikt. De åkte ut till slut mot Vegas Golden Knights i västra konferensfinalen. Men i år så har de stor chans att gå hela vägen. Och de har ju Connor Hellebach i mål som bara kommer bli bättre och bättre nysignad. Sen har de Blake Wheeler som också signade här om dagen ett nytt femårskontrakt. Och Patrick Laine, den finska supersniper som har gjort. 80 mål på de två senaste säsongerna och han kommer bli tunga på vågen att de kanske till och med tar sig till final även om jag själv har timpa, tapp, tippar Tampa mot Nashville i finalen men just den här otroliga förvarsuppsättningen med även vår danske vän Nikolaj Eller som är supersnabb mm. vi har också Brian Little som behöver vara lite bättre än vad han var i fjol alltså ta ett steg till för att de ska kunna gå hela vägen. Men Winnipeg är ett favoritlag för mig lite grann alltså på det sätt de spelar. Att de har sån otrolig fart och finurliga forwards. Och en av de där forwardsen, den stora stjärnan då är ju Patrik Leine som var just här i huset för att spela lite hockey med mig och Erik och visa just den här tekniken han har i det fantastiska skottet. Och ja, det gick rätt vilt till. Så so Stanley Cup final, and you got the final shot here. Where would you put it? Okej. Okay. Oh, yeah. <laughs> ah, it's good. You will do the score in the real but in the shell you know, arena. I know that you tried to fool me there. Yep. So I stayed. <laughs> wow. 
Ja, mer om det där och mer om finurligheterna har Line när vi kommer bevaka Winnipeg under den här säsongen. För det är rätt speciell teknik han har, Erik. Och han verkar inte riktigt ha koll på hur han gör, eller hur? Nej, men han är som eh, vissa spelare som inte riktigt har... Alltså, du är ingen professor i vad de själva gör. Men att han har älskat att göra mål, han har skjutit så mycket. Han har ganska mjuk klubba. Han använder ju flex. Han sa att den är whippy. Alltså, det är som en piska. Det är otroligt... Alltså låg flex för hans styrka och längd. Så att han får mycket svikt på klubban. Och sen håller han den övre handen. I hans fall, den, den vänstra då eftersom han är högerskytt. Håller han ganska långt ifrån kroppen. Vilket ger honom utrymme. Och det är många målvakter vittnar om då. Det han försökte göra på mig också där. Att han fintar och skjuter på plocksidan. Men vrider över i sista stund. Och i och med att jag hade scoutat honom så gick jag inte på det. Och då fick jag en liten skärtaka, alltså en travoltahaka som är ett minne för livet. Och nu har jag ju fixat en sån här Pelle Lindberg-mask som jag ska ha i studion framöver när Wallin skjuter. Att dra på den medan du lyssnar på Rickard. Hur vanligt är det här med att målskyttar inte riktigt har koll på hur de arbetar? Varför de är så framgångsrika? Hur ofta har du upplevt det? Har du något exempel, Rickard? Ja, det är svårt att jämföra någon med Patrik Leines förmåga att göra mål på det sättet. Men det är klart att många av de här bästa skyttarna, det handlar ju om att skjuta hårt och skjuta mycket framför allt. Och sen hoppas att någon, någon träffar rätt. Det handlar ju mycket om att skjuta i rätt läge också. Erik får rätta mig om jag fel. Det går nästan inte att prata när jag ser det i den där masken. Ja, du, du kan ta det nu om du vill. Det behöver inte när jag skjuter. Det var otroligt Ja, men helt klart så, så är han ju en av, han kommer ju vara den bästa målskytten i, under generationer tror jag. Jag pratade med, med faktiskt igår med en av Winnipeg Jets assisterande coacher, Todd Woodcroft, lite snabbt. Och, och då, då gick vi igenom den här fårvärldsutsättningen lite snabbt. Och det är liksom Patrick Leine som, som är namnet även på hans läppar. Jag tror att han är en sån där spelare, Erik sa det ganska bra, att han, han, är inte så, han vet inte riktigt. Han har inte analyserat varför han gör som han gör, men, men det blir väldigt rätt. Så det är svårt tror jag när han ska bryta ner och förklara vad han gör. För det han gör är så, så liksom ryggmärgshockey. Mm. Så det är en styrka som man hoppas att han kan behålla också. Att han inte börjar fundera på att jag ska göra sig eller så. Utan han ska bara ut och köra. Vissa killar är ju så att det ska vara mer på känsla. Så, eh, det, det ska bli väldigt spännande att följa både Winnipeg och Patrick Leiner. Om han kan attackera 50 mål i år eller rent av gå en bit över. Det vore ju superbra både för Winnipeg och för ligan. Ja, det var lite häftigt. För vi pratade även med Filip Forsberg och William Karlsson som även de är frekventa målskyttar. Och alla sa det att det är rätt tufft när man får den här frågan efter matcherna. Berätta om det där målet du gjorde. Hur gjorde du egentligen? Vad tänkte du? Och alla var lite så, ja men de kommer inte ihåg. Det bara sitter där som, som Filip när han gör mellan benar eller sätter dit. Straffen hade han väl koll på i VM, Erik. Där, där visste han vad han skulle göra. Var det inte så? Ja, straffen där när han drar pucken från backen till forehand snabbt och skjuter med en quick release. Det har han gjort tusentals gånger hemma i Dalarna när han har tränat och fantiserat. Men, men det är just det som är coolt. De, de nöter på det så mycket på träning och även eh, off-ice. Så att det sitter i ryggmärgen så de bara responderar. Det bara händer. Och det är ungefär som att du drar bort eh, handen från en varm platta. Mm. Vad var det som hände? Eller som jag fick en, en hårig spindel som klättrade på min hand när jag rensade på kontoret. Och jag, jag bara skakade bort den innan jag ens hade hunnit tänka. Och lite så är det ju för dem på isen att det är så i ryggmärgen det är automatiserat beteende så det bara händer. Och sen får man efteråt nästan titta i slow motion. Oj, det där var ju läckert. Mm. Och det fick vi ju lite erfaren när du försökte ställa dina smarta journalistiska frågor till William Karlsson eller Filip eller Leine. Hur är det ni gör egentligen? 
de är inte så självmedvetna men de är ändå bland världens bästa spelare i sina positioner. Ja, på tal om de här tipsen också. Jonathan Lindqvist var ju inne på Nashville och han var inne på Tampa. Om vi fokuserar lite mer på den östra sidan så nämnde han även ditt gamla gäng där, Toronto. Eh, Rickard, jag vet att du har också en hög kravbild på Toronto den här säsongen. Utveckla varför? Jag tycker att Toronto var bra redan i fjol och Austin Matthews, Nylander, alltså de har ju så mycket talang helt plötsligt i det här gänget och så har man ju gått ut och signat John Tavares som en ja, ett A eller ett B center, vilket du vill. Det är ju fortfarande på något sätt Austin Matthews lag eftersom han är den som gick som nummer ett för ett par år sedan och har klivit in och varit den absolut mest lysande stjärnan. Det enda liksom frågetecknet inför säsongen är att få William Nylander på ett, ett bra kontrakt för, för båda parter. Annars så har man ju så mycket byggstenar för att Fredrik Andersen i målet är ju också en målvakt som jag ser som en potentiell Stanley Cup-vinnare om man kan få ihop försvarspelet på, ett, på en bättre nivå. Så man har en bra coach, man har, liksom, man har toppspelare i ligan, man har både John Tavares och Austin Matthews i laget. Det borde kunna finnas möjlighet att bygga en, en utmanare på riktigt då. Så det är bara att få ihop helheten här som saknas. Och det är ju inte så bara. För det ska ju klicka, man ska hålla sig skadefri. Ja. Men för första gången på länge liksom, så känner man ju nu verkligen att Toronto Maple Leafs har en rejäl chans att utmana om Stanley Cup. Och det är en kittlande tanke för mig som har varit i de där eh, omklädningsrummen och smugit. För jag vet hur snabbt... Eh, Alltså både när det går dåligt så är folk väldigt luttrade men när det går bra då, då kan den här snöbollen förhoppningsvis börja rulla åt rätt håll. Det vore ju också väldigt, väldigt bra för hockeyn och för ligan och om ja, Winnipeg som är från Kanada eller allra helst Toronto skulle kunna gå långt i ett slutspel och, och vinna en Stanley Cup. Det skulle vara otroligt bra för, för hockeyn i stort. Men du, varför har inte den där Nylandesnöbollen rullat ner för backen och ligger där klar med ett kontrakt påskrivet? Utveckla lite mer. Vad är det som väntar där egentligen och vad du tror kommer ske? Ja, men William Nylander har ju gjort ett par riktigt starka säsonger och visat sina styrkor. Men han blir också lite ifrågasatt för sina svagheter att han ibland kommer bort ur matchbilden. Hans defensiva spel tycker jag att han har rättat till Kanske inte så, så att han blir en Selke-kandidat som bästa defensiva forward. Men det, han är fortfarande inte klar. Men det som har blivit med det här lönetaket är att många spelare vill ha långa kontrakt såklart. De vill ha bra betalt. Det finns en lockout som, som ligger och, och liksom skrämmer om ett par år bort. Samtidigt så, så känner jag att man måste ju satsa på att gå för det här nu medan man har de här byggstenarna på plats och, och signa upp Nylander, det är ju liksom A O men jag vet inte riktigt varför det tar sån tid heller, eh, när det har gått så här långt så finns det ju en risk för att det, det kommer gå en bit in i säsongen och det vore ju inte bra varken för laget eller för honom då det ofta är, är svårt att, och, att hitta den där rätta kemin när det blir störningsmomentet, det må vara tidigt på säsongen men det bästa vore att man fick det klart innan för, för alla parter och, och, och kan enas om någonting som, eh, som, som känns bra då för, för jag förstår att Maple Leafs vill ju heller inte sätta sig i det här. De har ju problematik med lönetaket redan. Man har en ny GM här, Kyle Dubas, som är ung. En liten siffernisse, eller vad man ska säga. Både med statistik och smart kille, affärsman. Så. Så de tänker nog igenom varje siffra, varje 
byggsten för att, för att hitta rätt möjlighet där. Men det ska vara två om beslutet också. Och, eh, det, det vore inget kul om vi inte får se William Nylander i säsongsinledningen. Så låt oss hoppas att de hittar det här ja, i alla fall till träningsmatcherna börjar. Va? Det, det är okej okay för min del. Absolut, Nylander som har gjort 61 poäng i två raka säsonger. Vänta på nytt kontrakt. Ja, men där hade ni lite favoriter då från Erik och Ricka. Kommer ju komma mycket mer såklart de kommande veckorna innan det nedsläpp för NHL den 3 oktober. Så brakade ju loss då med NHL-säsongen 2018-2019. 61 poäng på Nylander. 43 poäng på Mika Sibaniad som ju även var lite skadad. Missade ett antal matcher. Men du tror vi kommer få se ännu mer av dirigenten Sibaniad som var ly i VM, Erik. Varför kommer han göra en ännu bättre säsong nu? För att han kommer att hålla sig skadefri. Jag håller med. Han var briljant i VM och ledde den här Stockholmskedjan som vi kallar den för då med Raquel och Janmark också. Och han har faktiskt varit oerhört bra i Rangers förutom de här skadorna då som har jäckat. Och jag tror att han kommer att hålla sig frisk. Mycket tack vare harmonin han får på sommaren. Han har gjort en låt som heter Nobody tillsammans med Hot Shade. Och den har gått på repeat i mina lurar. Alltså, jag, jag har lyssnat på den tusen gånger under sommar. Så en shoutout till, till den låten Nobody då med Hot Shade och Mika Sibaniad. Vad är det som den är som låten, Erik? Det, det, oh, jag, det, det, alltid, den innehåller allting och jag är en musikälskare och jag till och med spelar i ett band fast det är svårt att tro det alltså det är så sköna toner och den här varma sommaren antingen om man vill dansa eller älska eller springa, den funkar till det mesta så att eh, lyssna på den och den harmonin, vi vet hur viktigt det är att man är harmonisk, att man mår bra Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som människa för att kunna prestera på isen. Och jag, jag tycker med se när jag har följt hans Instagram och även sprungit på honom där under VM och så att han, han utstrålar harmoni och jag tror att han kommer göra en kanonsäsong i ett Rangers under ombyggnad. Där, där det blir ju han och Henke då som får bli ryggraden om de inte lyckas locka till sig Erik Karlsson då eh, under säsongen. Ja, det är ju den pucken också, Erik Karlsson. Frågan, ska vi bara röra den lite också, Erik Karlsson? Var kommer man hamna då om vi inte tar för lång utläggning? Erik, vad tror du? Berätta, du Niklas, du träffade ju alltså, du var ju på matchen Henke Lundqvist, Zuccarello där i Oslo. Det blev en succé, du och Södergren var där. Men du fick höra någonting under middagen, dra det. Nej, men jag hamnade på bussen bredvid en mycket sympatisk man från USA. Vi satt och pratade lite då, det visade sig, nu har inte jag namnet där, men det visade sig att han har jobbat med det 
Niklas Lidström väldigt länge och Henke Lundqvist och arbetade en hel del med Erik Karlsson också. Och utan att säga för mycket så var han rätt övertygad om att det skulle ske någonting med Erik Karlsson att han kanske inte skulle vara kvar i åtta. Men det var ju ett tag sedan, det var ju några veckor sedan nu och nu har ingenting hänt där. Men jag är bombsäker på att Erik Karlsson kommer byta lag. Och var kommer han hamna då tror du Valle? Det sägs ju att Vegas är heta. Det har ju pratats Vancouver. Ja, säg det. Men det måste ju vara ändå något lag tror jag som känner att man har lite chansen. Både för att Erik ska känna att det här är ett bra val att byta lag för. Sen ska det finnas lönetagsutrymme också. Så Rangers hade ju varit läckert men det känns som att de är några år bort där så... Det ska bli jätteintressant, men jag tror att, att Erik, det vore det bästa för alla, både för Ottawa, eller till och med för Ottawa, mm. trots att man förlorar sin kapten och bästa spelare. För det är ju en riktig docusåpa där uppe som, som inte verkar ha något slut. Så det vore det bästa för alla parter om man hittat rätt att pejda honom och gå vidare. Så vi får se Erik Karlsson med, med lite inspiration också som skyddar på moset. Mm. Nej, jag tror vi ska hålla koll på via free på nyheterna där. Jag tror att det kommer hända någonting inom de närmaste veckorna när det gäller Erik Karlsson. Men det kommer ju nya back också. Många som inspireras av EK65. En av dem är ju Rasmus Stalin. Och hans debut i NHL kommer ju locka och pocka på uppmärksamheten rejält. Vad har du för förväntningar på honom, Rickard? Jag har... Som alla andra, höga förväntningar på Rasmus Dahlin av förklarliga skäl. Dels har han ju varit ruggigt bra i Frölunda. Han gick som nummer ett i draften som andra svensk någonsin. Det är bara Matsundin som har gjort det förut. Och, och har man den, här ser vi när, i bilden när han går upp på scenen och ska ta på sig Buffalo-tröjan första gången. Det var ju ganska klart att Buffalo skulle ta honom. Så han har varit inställd på det här ganska länge. Och Buffalo vill ju såklart visa upp honom och sätta honom i en roll där han både kan utvecklas men även ja, ha framgång från start här tror jag. Så, det finns alla möjligheter, både att Buffalo är bättre och att Rasmus Dahlin, han kommer ju inte vara ligans bästa back direkt, det tror jag absolut inte. Det kommer vara, det kommer vara en, en läroperiod, det kommer det vara. Men som sagt, de kommer sätta honom i en position där han kommer ha möjlighet att lyckas och, och med, med hans råtalang, liksom, hans spelförståelse så borde han vara en sån spelare som blir bättre ju bättre spelare han spelar med och mot. Så det ska bli Super, super intressant att följa honom och allt han gör kommer ju granskas under lupp. Så det kommer vi säkert få ta del av också. Vad finns det Erik som du är orolig för när det gäller unge Dalin och den här håsen som kommer vara kring honom att drafta som nummer ett som han nu gjorde. Det var Mats Sundin som har gjort det tidigare med svensk nationalitet. Nej, men det, det enda som jag inte är orolig för men om man ska fantisera är ju att förväntningarna blir så enorma och att att alla runt omkring inte har det tålamod som behövs alltså, nu, nu ska han ju upp på den absolut största scenen möta de absolut svåraste, bästa motståndarna och då kommer det man behöva tålamod för att, och det kommer bli lite fel ibland och misslyckas ibland och, och, och det gör ingenting låt han göra det, låt han göra erfarenheterna som behövs och sakta men säkert så kommer han att bli Tror jag en av de bästa svenska backarna som någonsin har spelat i ishockey. Och jag och Rickard hade ju förmånen att gå på kristallen med Niklas Lidström här om veckan. Vi saknade dig i Boston. Du var ju och vann en golftävling där i Marbella och höll på att bryta foten. Men, men att, att vara runt Lidström, det är lugn han sprider. Och, är man nyfiken som, som vi är så berättar ju han historia. Men jag ser ju likheten mellan det lugn som Lidström utstrålar och det lugn som Dalin 
ger ut när han både där borta på draften och fast alla mickar och kameror på honom så, så är han sig själv och behåller ett, ett lugn. Så att jag tror att det kommer bli en supersuccé och att han kommer, han kommer förändra hela den organisationen på sikt. Men som sagt, tålamod, låt han växa in i det och göra de erfarenheter som behövs. Så han verkar jättetrygga föräldrar också bra stab runt sig som, som ger han den supporten han kommer behöva. Rasmus Stalin, alltså det ska bli väldigt fascinerande att se vem som ska vara honom också i våran studio när vi analyserar i våran lilla isal som vi har tillgång till. Och det var ju så att väldigt många stora stjärnor var på besök här på Ringvägen hos Nent Group som vi heter för att göra intervjuer och för att spela lite hockey med oss för att utveckla sporten. Claes Andersson, han hängde med bakom kulisserna och har speglat den där dagen. When it comes to broadcasting, Viasat and Viaplay are not just innovative, but it's also pushing the boundaries for how to use the new technology in our programs and trailers. Alltså det är svårt för att jag ser ju inte det som, att, som det ser ut på tv, så att man får ju... Blålinjen var ju en tejp och målet var någonstans där borta. Man visste inte om det riktigt, men det, det, jag, jag tror att det underlättar för alla som kollar på tv och det blir roligare och det blir ja, men lite nytänk så det här fanns ju inte för 15 år sedan. Så. Men det är rätt kul. Publiken och tittarna får en helt annan känsla för hur folk jobbar i olika situationer. Får en helt annan känsla för. Patrik Leine. Han bara, thank you for taking away my confidence. <laughs> Okej. Okay. Allt för konsten. All action från världens bästa hockeyliga. 1271 matcher bara i grundserien. I think Viasat is a prime reason that we're as popular uh, uh, throughout the Nordics as we are now. I, I think it's a critical uh, partnership and, and it's one, quite frankly, we'd like to duplicate uh, other places. Uh, and we've, we've found historically it's been difficult to find uh, really good partners uh, in the European space. Not, not for any particular reason, but Viasat has been a perfect fit for us uh, and really has helped grow our brand and grow our business and grow our sports. So it's been a, a fantastic partnership. Ja, blod, svett och kärlek i den där studion den där dagen också. Det är en speciell upplevelse, Erik. Var det där värsta du har råkat ut för under en sändning? Skottet från Leine? Vår vän Peter Sibner på Elite Prospects och Pro Hockey. Han råkade skjuta mig i klockspelet. Så han, han drog en... Så att jag ska faktiskt, förutom den här masken nu då som jag har fixat... Den här är jag faktiskt lånad av Jonas Herter, men jag har beställt en egen. Och jag ska också ha en suspensor under kostymen, en liten mindre. För jag får inte ha den stora, det har du sagt nej, det ser inte bra ut i rutan. Men, men just det här att alla från de nya superstjärnorna som Patrick Leine till Niklas Kronvall som berättar en del berättar om korkskruven och en del otroliga tips hur man bland annat ska stoppa Conor McDavid. Så det får alla se den 6 oktober då när... Oilers tar sig an Devils i Skandinavien. 
Precis, och NHL-bevakningen som vanligt på Viasat Hockey och även TV3 tittar in och så har ni alla matcher på via Play. Men vi tar bort en ett i början och tar lite C istället till CHL. Steget är verkligen inte långt i vår kanal och det är redan skrinnat igång och ni har jobbat med det här, Rickard, och kunnat se Fredrik Pettersson avgöra mot sin gamla klubb Frölunda när CTC Lions från Schweiz besegrade Frölunda efter straffa. Vad säger de Frölundas inledning, i Wallin? Ja, intressant. Får jag väl säga om jag är snäll. Jag tycker Frölunda spelmässigt har inte övertygat i de två matcherna som var i förra veckan. Där man låg riktigt risigt till mot Wien i torsdags. Men lyckades vinna ändå. Och sen tog man Syrish trots allt i straffar. Där det var en otrolig straffläggning. Vi ser också Djurgården som, som har tuggat igång i turneringen. Och gjort det med lite större framgång. Och ser det vassare ut. Frölunda ser lite ihåliga ut på förhand. Men det är ändå starkt åka ner och, och plocka lite poäng ner i Europa där trots att spelet hackar och man, man saknar lite spelare på grund av skador och, och kontraktsituationer där. Så det är kul när tävlingsmatchen drar igång. Det blir ett snäpp upp ändå mot, jag har sett Frölunda i någon träningsmatch också innan. Så, så det här var ett snäpp upp tempomässigt och man ser att till och med Roger Rönnberg spände blicken i, i domarna ett antal gånger och step up. Så. Nej, det, var, det var härligt att matchpulten kom igång lite extra. Ja, jag satt ner i Spanien och läste på nätet, tror det var i Sportbladet, att du rasade lite mot domarna också. Hur är nivån där ute i Champions Hockey League när det gäller dömeriet? <laughs> ja, jag tror att jag lyckades säga att han skulle gå till Specsavers eller någonting domaren där. För det var <laughs> det har du aldrig sagt innan, eller hur? Nej, det har jag faktiskt inte. Den, den var nog ny. Okay. <laughs> Blivit bortplockad tidigare. Nej, men... Den matchen i Syrisk, det var, det var ganska mycket känslor i den i andra perioden och det som bidrog var att domarna missade bland annat en, en solklar sexman för hemmalaget och, och sen, ja, det blev lite så här kompensation som det kan bli ibland och matchpulsen spelade sig tydligen ända till, till oss som kommenterade så det, det kanske var att jag rasade lite för mycket för det är väl för säsongen eller i alla fall i början på säsongen. Även för domarna där. Så jag har väl sett bättre domarinsatser, det ska jag erkänna. Men om man synar de svenska lagen också så är det full pott på Malmö så här långt i Champions Hockey League. Vad ska vi dra för växla av det, Erik? Ja, men dra växeln att, att de, det verkar, man verkar fått ihop laget direkt. Och, och jag får faktiskt... Tyvärr det sorgliga som hände mig under hela sommaren var ju Oliver Matsons begravning. Där jag var där, det var en fullsatt kyrka och... Och samtidigt som att det var jättefint anordnat så är det ju absolut det sålaste jag varit med om att en 14-åring inte får leva längre på grund av den här sjukdomen, ovanliga sjukdomen. Och, och där var ju jättemånga Malmö-spelare, Sylvegård var där, Peter Andersson var där, fullsatt kyrka som jag sa. Och, och det, samtidigt ur den djupaste smärtan och sorgen kommer det ju också en samhörighet, att vi är människor och... Och man, man, man bondar tillsammans. Och det känns som att Malmö eh, verkligen har gjort det. Och snabbt eh, kommit ihop som grupp. Och Jesper är tillbaka i båset också. Eh, pappa Mattsson då, som är otroligt skicklig på. Dels positiv eh, och smart offensivt och i powerplay. Och, och de, de, det jag har sett, bägge matcherna jag har sett så, så kör de verkligen. 110 procent i stort sett i alla situationer. De har haft bra offensiv. De har ett av de bästa målvaktsparen då. Alsenfält och Kristoffer eh, Nilstorp. Och sen så Sylvegårdarna. 
barnen är ju med och de gör mål och tacklas och är frediga. Så Malmö, de behöver lite mer spets. Jag pratade med Johan Svensson Mr. Madhawk och vi var överens om att de, de behöver få in Sylvegård. Pappa Sylvegård behöver få in någon mer spets framåt för att de verkligen ska kunna utmana på riktigt. Men, men de har fått de känner samhörighet och drar åt samma håll tidigt, det syns. Lätt fråga att ställa för mig, Rickard, men svår att svara på kanske. Men vilket svensk lag ser du som, som favorit i den här upplagan av Champions Hockey League? Det är tidigt nu såklart. Växjö. Varför? Växjö. Ja, men de hade ju en fantastisk avslutning på säsongen. Jag tappat några spelare av förklarliga skäl när de vann SHL-slutspelet i fjol. Men det var länge sedan vi såg ett svenskt lag som var så överlägsna. Och kan man få en, en bra start in i säsongen här så kan man bygga vidare på det självförtroendet som man hade och har byggt upp under ett antal år. Ett välbyggt, en välbyggd organisation från grunden där. Så det spelar inte så stor roll att man byter några, några, några av spelarna som förvisso har varit väldigt bra. Klart tappa Elias Pettersson som var fullkomligt formidabel. Det är klart att det känns. Men jag tror att man kommer rida vidare på den vågen som man hade och det självförtroendet som man hade. Så Växjö kommer bli... De var dessutom ett mål från att vinna COL i fjol. Så jag tror att man vill göra en rejäl attack där såklart när man är med. Så jag säger Växjö. Bra och fortsätt följa COL-bevakning i våra kanaler då med Skellefteå och Växjö och Malmö, Djurgården och gänget där som ju rullar vidare. Det är bara gå in på via Free så har ni alla sändningstider serverade till er. Lite mer siffrekombination så här om man får fram SHL också hade ju upptagsträff igår som vi följde lagen fick stå där fram och bli intervjuade lite så klyschigt som vanligt men ändå så var det ett par som stack ut. Mats Lust alltid rolig i Mora ett lag som du Erik tror kommer få det tufft tillsammans med nykomlingen Timro. Men om du får baka en liten lista då med lag 3, 2 och 1 i SHL som du ser som huvudfavorit i den här säsongen. Hur skulle den se ut om vi börjar med tredjeplatsen? Jag börjar med tredjeplatsen Färjestad som ju inte har tagit sig förbi kvartsfinal. Sen jag lämnade det 2014, då var det final. Men sen dess har de inte tagit sig förbi kvarten. Det är dags nu. Även om man tappar Dick Axel så man fick behålla Vikstrand, VM-guldbacken. Marcus Svensson in i målet gillar jag mycket. Gamla Skellefteå guldmålvakten. Han har varit i KL några år. Jag tror jag blir kanon tillsammans med Masken, målvaktscoachen. Och... Martin Johansson och Wiksten är i par framåt. Så jag tror att Färjestad blir trea. Tvåa blir Djurgården med hela SOLs MVP Jakob Josefsson. Han har varit lysande i COL-upptakten. Jag såg på upptagsträffen som du refererade till. Han lyste av glädje att vara tillbaka. Spelade i final på Devils. Och nu ska han frälsa Djurgårdsfansen och Håkan Södergren. Och etta... Det är, råder ju inget tvivel om det. Det är Växjö som kommer. De var överlägsna i fjol. Trots att de har tappat Elias Pettersson. Trots att de har tappat Rosén och Erik Martinsson. Så har de fått in Ortega. De har det bästa målvaktsparet. Det är Jes- äh, Jesper. Det är Viktor Fast. Det är Andrén som var 99% i slutspelet. Och sen den här äh, Rahimi. Som bara står och boxar ut. Städer undan returer. Hjälper målvakterna. Burström kommer till. Jag tror på Växjö. Sam Halland träffar Han hälsar till er. Han var lika lugn och trygg som vanligt. Han har en plan. Och planen är, även fast de är ödmjuka och säger att vi ska ta oss till slutspel i COL och i, i SOL först. Sen går vi för gulden. Jag tror att de har stor chans att göra en dubbel i år. Jag vet ju inte vad vi ligger med bilder och sånt nu eftersom jag bara blickar in rakt in i en, i en svart ruta. Men det känns underbart att både COL och SOL snart är igång. Och snart börjar NHL också 3 oktober. Så tack för mig.
Jaha, du, du säger tack och ja, Vi är kvar här, Rickard och jag. Vi hade haft det så hade du sett att vi sitter och vi lyssnar såklart på, på de här tipsen. Och Rickard var ju inne på Växjö som främsta utmanare eller som kandidat att vinna COL. Så jag gissar att du tror att de kan vinna nytt SM-guld också där, Rickard. Vi kommer prata mer om SHL såklart i kommande avsnitt av vår podcast. Men en ny punkt är att våra experter får tycka till om ett ämne, precis valfritt ämne. Det kan vara att man hyllar domare, funktionärer eller lite arg på någon spelare eller vad som. Vi kallar den för experten Tycke och idag är experten Valin. Så varsågod, Tyck Valin. Om jag får börja med att tycka så ska jag lägga till en punkt. Jag tycker att det vore fantastiskt tråkigt om Henrik Zetterberg inte kommer spela mer hockey med vilken karriär han har haft i så fall. Grattis till den. Men det jag skulle vilja lyfta upp i min tyckande punkt här är att den här C- eller Collective Bargaining Agreement som NHL och NHLPA har skrivit på som har ett par år kvar men man kan bryta det från båda parter nästa september. Löst det nu för 17 så vi slipper en lockout till om ett par år. Hockeyn har utvecklats jättemycket både på isen har en positiv utveckling utanför isen och har fått in Vegas Golden Knights var en succé i fjol pratas om, eller Seattle ska in i ligan Gary Bettman, NHLs högsta höns eller vad man ska kalla det han har kört en lockout varje gång det har varit på väg för att få igenom sina krav nu hoppas jag innerligt, innerligt att man ser till sportens bästa och inte på något spelstopp visst det hade varit fint att få hem alla våra svenska stjärnor till SOL och se dem på nära håll men det är ändå NHL som är liksom den ultimata trofén Stanley Cup att kämpa om. Så Don Fair, ordförande för spelarfacket, skulle väl bara kunna gå igenom några av sina krav den här gången utan att vi behöver sitta av. Jag, jag, jag vet inte vad jag, hur de ska lösa det. Jag säger bara lösa det. Jag vet att alla spelarna har liksom börjat redan fundera på att säkra upp det för att det här kommer bli... Om två år en ny lockout. Och det är lite oroväckande att man redan så här tidigt börjar prata om det. Så, eh, vi vill ju se mera hockey. Eller vad säger du Erik? Ja det där det är en jättebra punkt. Och det ligger lite framåt i tiden. Men det börjar redan snackas om det. Och jag håller med. Se till bara att lösa det. Amen. Men just det där, ligger det bara på ligan som du ser det Erika? Säsongen 2012-2013 då så hade vi ju förmånen att få se många av de här stora lirarna i hockeyallsvenskan då. Då var det ju en halv säsong det var lockout. Men säsongen 2004-2005 då var det ju stängt hela. Är det ligan eller kan spelarna också lätta på någonting för att få det att rulla? För det här börjar ju bli en riktig följetong nu. Ja, nej, men det är klart att det, det, det är alltid två parter i en förhandling. Så är det ju. Men jag vet också att det har blivit en, en taktik där, där ägarna har visat att de inte, de är inte är rädda för att stänga ner ligan och, och använder det som liksom lite skrämseltaktik emot spelarna. Så det, det blir en så här... Det är nästan så att vi, vi, de har tagit det till, till en lockout nu så många gånger från ligans sätt så att det måste finnas någon form av möjlighet att, att kompromissa sig fram innan här. Jag, jag vill ju tro det i alla fall att, att man inte har det här som, som utgångspunkt att det är klart att vi ska stänga ner ligan. Det finns ju absolut affärsmässiga punkter från båda håll där som, som gör att, att man behöver justeras kanske det här CBA som, som det kallas då för att vad som än händer och hur mycket regler man än sätter upp så finns det från både klubbar och spelare vägar att 
liksom hitta de där krypålen för att hitta fördelar. Och det är ju det det handlar om som sagt. För att bli framgångsrik i, i den här ligan så måste man vara en smart affärsman. Och, och det är ju Gary Batman på sitt sätt. Men just för hockeyns bästa så, så önskar jag att man nu sätter sig ner i god tid och, och på något sätt förhandlar i god tro istället för att det ska bli det här att ja, men det är klart det blir en lockout om två år som jag får lite grann känslan när jag lyssnar runt bland spelare att man redan börjar förbereda sig för mm. ifrån spelarhåll också så det, det är ju en, en tvåvägsgata och tvåvägskommunikation helt klart men, men det känns som att NHL som sagt och Gary Batman framförallt har fått mandat varje gång från ägarna att ta det här till en lockout för att få vad, vad vi vill och den inställningen är ju inget bra att gå in i en förhandling med Nej, det har varit mycket det också. Vi kan lägga till olympiska spelen också. Så finns det ju en punkt till ja. där som säkerligen kommer dyka upp. Och precis som Rickard var inne på så är det säsongen 2020 och 2021 då som det kan bli en eventuell lockout som vi naturligtvis inte vill uppleva. Kom ihåg när vi träffade Gary Bettman. Det var ni med båda två i Globen när han kom förbi och vi träffade honom i Toronto också. Han verkade gilla svensk ishockey i alla fall Erik. Ja, det gjorde han. Och, men han är väl som Tom Cruise också. Och lite som jag är. Att när man väl är och representerar, då försöker man lysa. Eller som min mentor två, Peter Gide. Din, du är ju mentor ett, Niklas. Men mentor två sa att hans första råd när han började i tv var eh, glittra. Det ska glittra ur ögonen. Och det tyckte man, det gjorde verkligen det bättre man var där och kom och hälsa och... Och trevligt som han var tackade han ju för att vi gör någonting bra av deras rättigheter. Men, men som Rickard är inne på, det kommer vara några heta potatisar. Du nämnde OS, Niklas, och det kommer ju vara för spelarnas synvinkel. Många var jättebesvikna att de inte fick spela OS. Det kommer ju vara en, en viktig punkt. Men det är ju ett givande och tagande. Men jag hoppas verkligen att de kommer överens innan en lockout blir faktum. Ja, vi hoppas så. Vi vill ha dem i världens bästa hockeyliga såklart. En som inte var över där är veckans återvinning som är en liten ny punkt också. En av experterna får frossa lite i någon nostalgisk spelare som har betytt mycket för dem själva också. Och den här killen har faktiskt vunnit ett OS-brons. Han har fyra SM-guld också och två stycken VM-guld utsett till världens bästa spelare. Erik, det här är din puck och den här killen vet jag betyder mycket för dig, eller hur? Ja, det gör det. Jag ryser bara jag tänker på honom. Peter Pekka Lindmark, Kiruna-sonen som gick via gruvan där uppe i Kiruna. Fostrades där och sen till Timrå, Färjestad, Malmö och i Tre Kronor. Och han var ju, Pelle Limbe var min första idol. Karisma med den här masken. Men sen så i mitten på 80-talet då kom Pekka och han hade ju något så unikt som ett helt otroligt spelsinne och en personlighet som var något över det vanliga. Och jag pratade med Niklas Lidström om det faktiskt. Han gjorde sin trekronedebut med just Pekka Limmark. Det är ju snart 30 år sedan. Och i första periodpausen då kom de in. Niklas var ju svettig, tog något vatten och så gick han ut och rörde på sig. Då satt Pekka i omklädningsrummet bredvid med benskydden på, med bena i kors och rökte. Det var ju första pausen. Lida tänkte, vad är det som händer? Super, kanske den mest seriösa genom tiderna Niklas Lidström stötte på Pekka i sin första landskap som satt och rökte med bena i kors. Men sen gick han ut och spikade igen och Lida fick vinna sin första landskap där också såklart. The perfect human. Men tillbaka till Pekka. Han var en sån här kille som när man, jag fick till och med möta honom några gånger när jag kom upp tidigt till Luleå och han då spelade i Malmö och han alltid klappade om en efter matchen bra kämpat grabben eller vad han sa 
alltid trevlig när man träffar honom ute kanske efter matchen om man var ute och tog något annat än proteindrink på den tiden och, och han hade också någonting som Tommy Samuelsson, de som har spelat med honom i Färjestad, han hade en tävlingsinstinkt som gick ut över det vanliga så på träning, det var mer återhämtning för Pekka, det var den övning när han bestämde sig, nu ska jag spika igen eller att han blev lite hånad av en utespelare då släppte han inte in en puck och för att avsluta den här hyllningen då till en som har betytt enormt mycket för, för min kärlek till hockey. Men även för Henrik Lundqvist som pratar om att Pekka var hans idol när han växte upp. Var att efter säsongen, och då åkte ju ofta grabbarna iväg på skidresor. Och Pekka ville ju gärna hänga med. Men han tog ett par träplanker och satte i, i skidfodralet och åkte med upp. För det var något annat än skidåkning som lockade. Så superprofil som alltid har en plats i mitt hjärta. Ja, jag kommer ju alltid minnas det som Håkan Sörgen som har spelat tillsammans med Pekka berättade om de mötte Kanada. Jag tror det var i Kanada Cup då. Och Gretzky och Lemieux och grabbarna. Och Pekka sa väl att ja, men bevaka Lemieux. Gretzky han kan inte skjuta så honom fixar jag själv. Så tog det bara några sekunder så smalde något Gretzky karaktäristiskt skott i nättaket. Och så sa han nej ni får bevaka han 99 också. Det var väl lite Pekka. Rickard han är, har ju en jättestatus i Färjestad också såklart han var innan han gick till Malmö sen. Vad, vad är ditt främsta Pekka? Minne. Ja men Pekka Lindmark var ju målvakten i Trikronen när jag började förstå att det här var inte något man bara spelade hemma på gatan utan när jag började följa Trikronen på tv så, så var det ju Pekka som stod i mål och, och som alla, Erik brukar ju säga, våran Erik att det borde en liten målvakt i oss alla och det gjorde det väl även i mig under en period och då var det ju Pekka Lindmark som var the man liksom världens bästa målvakt som man kallades på den tiden. Nej, eh, det var en, en härlig profil och det finns en del eh, sköna stories som har gått runt i, i omklädningsrummet ibland de ledarna som, som jobbade när Pekka var aktiv i Färjestad också. Det var ju en annan tid och ett annat sätt att spela. Eh, men det spelsinnet som Pekka Lindmark hade, det verkar ju ha varit något utöver det vanliga. Ja, veckans återvinning alltså. Peter Pekka Lindmark ut till världens främsta målvakt. Och då är vi igång på allvar med den här hockeysäsongen när det gäller podcasten också. Lyssna gärna på den på iTunes eller Acast eller ta del av den på via free, via play eller på vår Facebook-sida. Kändes det bra, Rickard och Erik? Mycket bra. Ja, det är underbart att vara igång. Jag ber om... Ber om ursäkt för att jag inte hann stryka skjortan. För det var ju så svettigt i början när inte Skype funkade. Men nu är vi i alla fall igång. Säsongen. Jag ska jobba med COL i helgen nu lördag söndag. Så att jag är laddad. Jag har njutit av Valin nu några matcher. Så att nu är det dags för bulten att komma in i matchen. Bra. Ta på dig målvaktsmasken. Ge dig ut på gatan och träna lite. Snart kommer lillbulten hem från skolan. Och Rickard över lite körningar du också. En del som vi ser det på isen här. Bland annat Anton Lindholm som skrivit på vår Facebook-sida. Kung Valin nummer 51. Snurra på grillarna och kom tillbaka till FBK. Vi avslutar med den kommentaren. Och kul att ni är med oss på vår Facebook-sida. Tack Erik. Tack Rickard. Och tack till alla som har tittat eller lyssnat på den här podcasten på återhörande och återseende nästa vecka. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.